0: Tener hambre. Bien, para tú poder aprender, ya sea emprendedor o no seas emprendedor, o sea un intraemprendedor, porque está el intraemprendimiento, o sea, una persona que está dentro de una organización y quiere crecer, quiere evolucionar, quiere aportar, quiere innovar en la organización. O sea, lo primero es, o no lo primero, lo voy a soltar sin ningún orden, o sea, ¿eh? debemos tener hambre. Si tú no tienes hambre de, de aprendizaje, de, de, de buscar más, o sea, el hambre es esa cualidad que tiene el emprendedor que lo hace emprender. Pero no todos los emprendedores aman aprender o crecer. Seamos honestos con esto. O sea, quisiéramos creer que es así, pero no es así. O sea, yo conozco muchos emprendedores que no tienen el hábito ni siquiera de tomar un libro.
1: Un episodio más de Tu One Talk Podcast. Por aquí tu amiga Nicole Jaime transmitiendo desde la República Dominicana, Santo Domingo, y me acompaña el gran, el único. Enrique, Enrique Canela. Uh.
2: Hello, hello. Nicole, ¿cómo estás? Oye, ah. pero. Nosotros siempre tenemos como un revoloteo de energía cuando conectamos, ¿eh? Una
1: cosa grande, hasta con el mismo ticket tenemos del mismo color. ¿Qué es esto? ¿Cómo va eso?
2: Combina, no, la conexión demasiado fuerte, Ay, demasiado sí. fuerte. Nicole, feliz de estar aquí contigo de nuevo y todo el que nos escucha.
1: Ay, sí, cuéntanos José Enrique a quien nosotros tenemos de invitado hoy porque hoy este podcast se viste de gala. Cuéntanos.
2: Así es, así es. Bueno, yo estoy súper emocionado y contento porque el invitado que tenemos hoy es un amigo personal, eh, un hombre que yo conozco, he, he sido aliado también en algunos proyectos con él y pues me siento muy feliz porque tiene mucho para dar. Él es experto en el aprendizaje experiencial, es líder fundador de Inspirax, que es una eh, empresa que se encarga de transformar el liderazgo en las empresas. Eh, a través de este tipo de aprendizajes a través de este tipo de aprendizajes experienciales, y para no quitarle más tiempo, recibamos con un fuerte aplauso virtual a Kendrick Rodríguez, ¡Eso! mi hermano bienvenido ¡Woo!
0: eso, hey, cuánta energía, cuánta energía no iniciar con energía este podcast así que ya me sentí un poco más derecho para poder llegar a este nivel de energía de Enrique y Nicole gracias por la invitación Súper feliz de estar con ustedes y contento de, de poder compartir algunas ideas. Enrique, te faltó algo importante en todo lo que tú dijiste. ¡Ay, verdad! No lo más importante. Es, esposo y padre presente. Oye, ese título, esa Fantacular. maestría y ese diplomado no me lo quite. Eso va de en <risa> orden.
2: Me encanta, me encanta, me encanta. Esposo y padre consciente. Señores, pero si esto empezó así. Presente, a fuerte.
0: presente.
2: Presente, esposo y padre presente. Gracias por eso, gracias por recalcar esa parte. Y cuéntanos un poquito, Kendrick, eh, yo te conozco, obviamente ya conozco tu trayectoria y pues todo, todo lo que aportas a nivel eh, corporativo a las empresas de acá, de República Dominicana y también a algunas empresas internacionales, pero para que todo el que escuche, pues te conozca un poquito, cuéntales un poquito de ti, quién tú eres, eh, también me encantaría, ¿verdad?, ya que empezamos con esa introducción, eh, ¿qué tan importante es esa parte para ti de ser un padre y esposo presente eh, para que todo el que esté escuchando también pues, conecte con esa parte? Cuéntanos un poquito.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, pues voy a iniciar eh, quizá hablando en ese mismo orden que, que diste, en la parte profesional. Eh, yo soy un apasionado de crear experiencias significativas de aprendizaje. O sea, a mí me encanta ayudar a las personas, a los equipos, a las organizaciones principalmente, porque nos enfocamos más bien en el corporativo hasta este momento, de a través de las experiencias transformar un, algún proceso que tengan, fortalecer el equipo, aumentar las ventas, mejorar en el liderazgo, mejorar la comunicación a través de experiencia Y cuando hablamos de experiencia Aquí entra un factor que se llama lúdica, que se llama juego, pero no jugar por jugar, sino jugar con propósito. Entonces, mi, mi pasión uh -huh. principal está centrada en esto. O sea, cómo nosotros podemos ayudar principalmente al adulto a aprender a través de la experiencia y desde ahí nace Inspirax, que ya tenemos 11 años en el mercado y gracias a Dios eh, hemos tenido la oportunidad de trabajar con, con importantes empresas tanto nacional como internacional, a través de, de estos métodos. Yo, yo recuerdo cuando yo empecé mi camino de capacitación, pudiéramos decir que fue una casualidad, uh -huh. o ¿no? para los que somos de fe, diocidencia, donde me invitaron, como yo era muy buen técnico en lo que hacía, me, me invitaron a enseñar a otros. Entonces, como era algo bastante técnico, llámese sistemas y todo esto, eh, yo mismo me aburría enseñando los sistemas, entonces yo empecé a crear formas diferentes de enseñar y me hizo popular en ese sentido porque yo inventaba juegos para que los participantes de este lugar pudieran aprender más fácil y ahí descubrí que realmente eh, descubrí y, y en ese momento un líder que, que tenía me hizo verlo, me dijo, henry tú tienes madera para eso, entonces yo no lo sabía y descubrí que ese era mi camino. Para eso me puso el Señor en la tierra, para yo ayudar a otras personas a través de experiencias significativas de aprendizaje a mejorar sus vidas, a mejorar su desempeño de una muy, forma muy práctica, aterrizada. A veces se, me confunden porque yo soy muy llano. O sea, soy muy llano en las cosas que explico y Dios me dio el, como la habilidad de coger algo complejo y hacerlo simple y se lo transmito a la persona. Esa es la parte profesional. En la parte personal, eh, bueno, soy un esposo, soy un padre presente, soy hijo. Y respondiendo a la pregunta específica que existe, Enrique, mi mayor motivación, mi mayor fuente de, de inspiración, de trabajo, de compromiso, es mi familia. O sea, yo sí, y el que estaba conmigo en talleres sabe que yo hago esta metáfora. Cada vez que yo estoy frente a una audiencia, yo me imagino que hay una cámara y mis hijos me están viendo. Y se están haciendo, me estoy haciendo esa pregunta, ¿mis hijos están, estarían orgullosos de lo que yo estoy haciendo ahora mismo por estas personas? Entonces, esa es mi, mi razón de ser, eh, mi familia. Eh, tengo dos razones de ser, mi trabajo y mi familia. Y Dios en el medio de todo eso.
1: Oye, excelente, excelente. Me encanta, Kendry. Y estuviste hablando ahorita de aprendizaje. Y tú sabes que, guau, wow, una de las frases que me gusta mucho que dice Tony Robbins es que cuando no estamos aprendiendo, cuando no estamos, tú sabes, avanzando, como que estamos muriendo porque estamos retrocediendo. Entonces yo quería preguntarte de tu experiencia, ¿por qué tú entiendes que los seres humanos dejan de aprender? O sea, en ese juego que tú estás armando a nivel de la, la hermenéutica corporativa, donde están jugando, pero con un propósito, como tú bien decías, ¿por qué las personas dejan de aprender lo próximo y se quedan estancados en su aprendizaje de realidad actual.
0: Muy interesante pregunta, Nicole. Mira, para, para responder esta pregunta, yo creo que tenemos que mirar hacia el pasado. Bien, hacia el pasado, ¿de dónde viene la industria de la educación? Bueno, viene de una necesidad que nació en la era industrial. Bien, la necesidad era... Estos líderes, la industria está creciendo y yo necesito personas que estén capacitadas. Pero estas personas tienen que seguir órdenes, tienen que seguir ¿vale? órdenes, tienen que seguir un orden y tienen que respetar la autoridad. Entonces de ahí nacieron las escuelas con las butacas en línea donde hay un gran maestro que lo que diga ese hombre o esa mujer es ley. Nadie tiene derecho a opinar y yo te mido por un número. Entonces... Yo no sé si fue consciente o inconscientemente que se creó un método de educación que preparaba a las personas para trabajar de forma mecánica y por ende la educación eh, viene con esa raíz. La raíz es muy fuerte de la educación que tenemos, que es muy tradicional, muy estructurada, muy de mentalidad fija, muy es un vaso vacío que voy a llenar. Entonces uno termina con, como adulto con ningún deseo de seguir aprendiendo. O sea, yo no sé si a ustedes le pasó, pero a mí me pasó y tengo que ser muy honesto de, con lo que voy a decir. Yo cuando me gradué de la universidad y entregué la tesis, o sea, yo lo hice fue literalmente para salir de eso ya. O sea, ya yo quería claro, salir igual que yo. de yo, O sea, por, por lo que yo inicié, por la razón que yo inicié mi carrera, no fue por la razón que yo la terminé. ¿Tú entiendes eso? O sea, porque estaban con maestros, con tan tradicionales, y yo que ya estaba en esta industria, porque entonces yo chocaba con eso. O sea, cuando a mí me tocaban mis exposiciones, yo era sumamente creativo. Y todo el mundo, aunque no era el mejor estudiante, yo, yo me ganaba a los profesores por mis grandes exposiciones, porque yo era muy creativo. Entonces, siempre querían estar conmigo. Entonces, mira, mira, ¿Cómo estoy respondiendo esto? Entonces, ¿por qué las personas dejan de aprender? Primero, están, hay una educación inconsciente de que aprender es aburrido, de que es malo y me voy a cansar. Bien, ahora bien, hay otro elemento que no podemos dejarlo solo a la educación. Es también la falta de, de o sea, el sistema educativo antiguo. Es también la falta de conciencia. O sea, es la falta de conciencia de que si yo me gradué y terminé, ya se supone que yo no tengo que seguir emprendiendo. Yo creo que todo lo que ustedes, todo el que está aquí y que escuche este tipo de podcast, porque si está aquí es porque le gusta aprender, sabe que ese estudio formal es el 10%. El 90% tiene que ver con la educación. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Y por eso yo le digo a mi equipo, nosotros siempre vamos a tener trabajo. Siempre vamos a tener trabajo porque la educación tiene 200 años de atraso. Y falta demasiado tiempo para que eso cambie. Entonces entramos nosotros en las organizaciones, creamos experiencias lúdicas, creamos experiencias que, que toma en cuenta la andragogía, que es lo que la ciencia que estudia el aprendizaje de adultos, toma en cuenta teorías como el flow, donde tú tienes que ponerle cierto nivel de dificultad al adulto, pero no tanto que lo estrese, pero no tan fácil que se aburra. Entonces hay muchas corrientes que entran en juego, que cuando tú lo tomas en cuenta, tú puedes lograr que un adulto aprenda más rápido en menos tiempo. Y súmale esto, súmale esto que por lo menos el target nuestro. Bien, porque yo sé que Enrique, por ejemplo, que lo conozco, que tiene también ese target, que trabaja también con empresas corporativas, pero su mayor target, hasta donde sé, ¿verdad? es el público, que va a escuchar a Enrique. Yo quiero estar con Enrique. Uh -huh. Llegan con hambre, pero yo no. Yo tengo un salón lleno de personas que no quieren estar ahí. Y yo tengo que convencerlo de que yo tengo un mensaje que va a impactar su vida personal y su trabajo. Y, cómo? y ahí yo desarrollé un músculo, un músculo. Eso fue a, a pura pesa de cómo yo logro enganchar a la persona con creando conexión. Yo y mi equipo, porque no es solo que el método que Inspira usa, para enganchar a la persona, quitarle los bloqueos mentales, entonces que nos dejen dar el mensaje. Entonces, fíjense... Por eso dije, la respuesta es amplia, Nicola, a esa pregunta. ¿verdad? Y yo creo que si sigo por ahí, no vamos a tomar el podcast completo, pero hay un tema tradicional de educación, hay un tema de conciencia, de, de importancia, y hay temas de metodologías.
2: Eso es así, y yo puedo dar fe y testimonio que he participado de, de experiencias con Kendrick que te mantienen activo <ríe> en el borde del asiento y he involucrado en todo el proceso. Así que de verdad que eh, son súper, súper, eh, eh, es una experiencia, hay que vivirla. No, no se pueden quizás explicar así al detalle en palabras, sino que hay que vivir esa experiencia. Y es como una frase que dice, conectando con esa respuesta tuya, Kendrick, que el aprendizaje es un, una línea que no tiene meta. O sea, mientras estemos aquí, vamos a seguir aprendiendo, cambiando sí. y transformándonos. Y me encanta en lo que mencionaste en tu, en tu introducción de cómo en un punto, tú teniendo el talento, teniendo la habilidad, un mentor te apoyó a verlo más claro, a ver más claro ese don y esa habilidad. ¿Qué tanta importancia tienen los mentores en la vida de cualquier persona que quiera llevar sus resultados a un próximo nivel, independientemente de dónde se encuentre en el momento. Cuéntanos tu experiencia ahí un poquito sobre eso, sobre el tema de la importancia de los mentores.
0: Los mentores, desde mi experiencia, desde mi mirada, que hay dos tipos de mentores, ¿verdad? Está el mentor que yo tengo la oportunidad de hablar directamente con él. Bien, y te voy a hacer preguntas uh -huh. y voy a involucrarte. Pero está el mentor que viene de un libro que tú te vas a nutrir de ese mentor, de ese, de ese guía. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué es tan importante este mentor? Porque te ayuda a amplificar tu mirada. Un mentor te ayuda a mirar lo que tú no estás viendo. Un mentor, por ejemplo, ahora mismo uno de mis mentores me ayudó a mí a cambiar la mirada totalmente de algunos movimientos que yo tengo que hacer en mi equipo de trabajo ahora mismo. O sea, yo creía que tenía toda la visión, pero él me dijo, no, 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 Kendrick, tú, tu posición, este modelo, esta ya no te funciona, tú necesitas, entonces el mentor, como tú decías al inicio, te ayuda a mirar más allá, te amplía tu, tu campo de visión, porque nuestra visión siempre va a ser limitada, nuestra visión siempre va a estar limitada a nuestra experiencia, al contexto que está actual y cuando llega esa persona, si somos curiosos, siempre digo eso, si eres curioso, tú vas a encontrar un mentor en todas partes. O sea, en todas partes. O sea, un libro, un, un podcast como esto. O sea, ahora mismo cualquier frase o palabra que tanto Nicole, Enrique, como mi persona mencionemos puede ser de mentoría para alguien. Entonces, los mentores, yo creo que yo me tomó tiempo entrar en conciencia con esto. O sea, yo no tenía la conciencia de la importancia de un mentor. Y ahora mismo con la conciencia que tengo, si, si, me, si pudiera volver atrás, lo primero que buscará más mentores. Porque muchas veces queremos arrancar brazos ¿verdad? en el camino y vamos a aprender. Claro, ahí entra el aprendizaje experiencial, pero tú necesitas un guía que te ayude a, a madurar esa experiencia, ese aprendizaje.
1: Buenísimo. Y bueno, conectando con el tema de emprendimiento, porque muchas de las personas que nos escuchan en esta comunidad son emprendedores o quieren emprender. Entonces, eh, querido Kendrick, cuéntanos desde de, de tu experiencia y lo que tú has visto, por ejemplo, con las personas que tú también mentoreas, vamos a decirlo así, y desde tu propia experiencia, porque nosotros como coaches o mentores estamos en, ¿verdad? en la línea del fuego, eh, creciendo, cambiando, aprendiendo. Para una persona, aprender más, ¿cómo te digo? A avanzar más. ¿Cuáles serían esas cualidades que tú entiendes que debe desarrollar o cuáles son esos puntos que debe tomar en cuenta para aprovechar al máximo una oportunidad? Aprovechar al máximo un podcast que están oyendo hoy o un taller o un curso o cualquier cosa o ese mentor que estaban hablando ahorita con Enrique. ¿Eh, ¿Cuáles serían esos elementos para que la gente entienda si está en una mentalidad de estancamiento o de crecimiento?
0: Ok, bueno, pues varias miradas me llegan ahora mismo a la mente. Una de ellas es tener hambre. Bien, para tú poder aprender, ya sea emprendedor o no seas emprendedor, o sea un intraemprendedor, porque está el intraemprendimiento, o sea, una persona que está dentro de una organización y quiere crecer, quiere evolucionar, quiere aportar, quiere innovar en la organización. O sea, lo primero es, o no lo primero, lo voy a soltar sin ningún orden. O sea, ¿eh? debemos tener hambre. Si tú no tienes hambre de, de aprendizaje, de, de, de buscar más. O sea, el hambre es esa cualidad que tiene el emprendedor que lo hace emprender. Pero no todos los emprendedores aman aprender o crecer. Seamos honestos con esto. O sea, quisiéramos creer que es así, pero no es así. O sea, yo conozco muchos emprendedores que no tienen el hábito ni siquiera de tomar un libro. Y yo siempre le digo, mira, si tú estás teniendo un relativo éxito como estás, imagínate tú si estuvieras aprendiendo, si estuviera leyendo, si estuviera nutriéndote de buenas fuentes. Entonces, hambre. Otro elemento es la autodisciplina. Como ustedes saben, especialmente en nuestros países latinoamericanos, no tenemos una cultura de lectura. O sea, para tú tener una cultura de lectura o escuchar un podcast, un audiolibro, lo que sea, tú necesitas autodisciplina. Autodisciplina de que tú puedas, no disciplina, sino autodisciplina. Jim Rohn dice que la verdadera disciplina es la autodisciplina. Bien, entonces esa disciplina que viene conectada con esa hambre, que viene conectada con ese deseo de avanzar, otro elemento que puedo mencionar es la curiosidad. O sea, si tú no eres curioso, si tú no estás... Ahora mismo yo estoy aprendiendo de ustedes dos. O sea, estoy aprendiendo. O sea, yo lo escucho a ustedes dos y estoy aprendiendo sus comentarios. ¿Por qué? Porque yo soy, yo soy curioso. O sea, yo veo algo... Bueno, pero mire qué interesante. Estoy aprendiendo no solo de lo que dicen, sino cómo lo hacen. O sea, ¿por qué? Porque mi mente es curiosa. Entonces, eso se entrena también. Yo creo... Y, y ahí... Hay... Yo no sé, pudiéramos hacer una lista enorme... Pero sí, lo dejamos en tres, porque a mí me fascina el número tres, porque al cerebro le fascina el número tres. Hambre, autodisciplina y curiosidad. ¡Wow!
2: Excelente. Así que todo el que esté escuchando, verifique ahí, autoevalúe su nivel de hambre, de querer consumir información de calidad, de no conformarse quizás con, con lo que ya sabe, sino seguir buscando en diferentes fuentes, de diferentes formas. Porque cada quien quizás conecta también con estilos de consumir información diferente quizás una persona es más de lectura física, otro es más de audiolibro uno es más de ir a eventos, otro es más de verlo online el otro es más de verlo presencial, o sea aparte de conocerte, ver quizás eh, cuál sería tu forma de consumir información, curiosidad y la otra cuál era que se me fue hambre autodisciplina. y
0: autodisciplina que tú sabes de eso
2: ay, ay, ay Ahí es que el gas morado pela, como decimos, es un buen dicho dominicano. <risa> Así que, muy, muy potente. Y, Kendrick, cuéntanos un poquito eh, en ese proceso, porque sé que tú eh, también eh, en tu crecimiento profesional vienes del mundo corporativo y diste el salto a emprender y, y crear tu propia empresa. En ese proceso, ¿qué mentalidad tú entiendes que te apoyó a hacer la transición? Eh, para, para quizás en un momento como ejecutivo en una empresa que te iba bien dar el salto a emprender y seguir tu pasión
1: ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo, nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
0: Interesante pregunta. ¿Qué mentalidad apoyó más. Si pudiéramos llamarlo mentalidad, yo creo que detrás estaba un propósito, ¿bien? O sea, que es algo que yo le digo mucho a los emprendedores, o sea, deja de estar pensando en dinero, no esté pensando en dinero, en cuánto tú vas a cobrar o no vas a cobrar, o sea, tú lo que tienes que es hacer el trabajo, hazlo con pasión, hazlo con, con, con excelencia, con amor, con entrega y el dinero va a llegar. Entonces, mi mentalidad... Eh, a diferencia que yo eh, de hecho yo me molestaba con algunos emprendedores que yo veía eh, yo soy emprendedor y por eso estoy en el gimnasio a las 11 de la mañana eso me decía a mí que usted no es ningún emprendedor ¿por qué? porque no es que no lo hagas, eh, pero cuando tú arrancas cuando tú arrancas mi hermano, o sea usted sabe que a las 10 de la noche, 11 de la noche todavía usted está ahí guardando la yuca en lo que va aprendiendo si no tienes un mentor que te enseñe que usted necesita tener mm -hmm. sistema que tú necesitas un equipo de trabajo, que tú viene Entonces, para mí la mentalidad de, de propósito mayor, claridad de propósito. De hecho, yo recuerdo que en mis últimos años como, como empleado de una empresa, que siempre lo hice con excelencia, pero dentro de mí, ya mi corazón no estaba ahí. Ya o sea, no estaba ahí. Entonces, pero yo decía, la empresa no merece que yo baje mi excelencia, mi desempeño, porque mi corazón no está ahí. Entonces, ahí yo entré a un factor que yo le llamaba en ese momento conexión. Y conexión era para mí, cómo lo que yo estoy haciendo ahora me va a aportar en el futuro y le va a aportar aquí presente. Porque, como ustedes saben, lo que tú siembra cosecha. Entonces, eso para mí era también una motivación. Ahora bien, eh, yo quiero compartirle algo muy importante en mi emprendimiento. Casi nunca lo comparto, pero cada vez más. Tengo la conciencia de la importancia de hacerlo. Cuando yo, yo me preparé para emprender, yo era, pues, bueno, ya me he entrenado en ser menos cuadrado, bien. Así como usted ve los cuadritos aquí visualmente, aunque la audiencia no lo va a ver, de cuadrito, camisa de cuadrito, yo era muy estructurado y yo tenía un plan de que, bueno, yo tengo que tener un mes de salario, de no sé qué cosa, o sea, yo no pude explicarle todo lo que yo hice, yo vendí mi carro, me compré un carro económico, no, no, no. me mudé de un sector eh, un poco más privilegiado a uno menos privilegiado, yo preparé mi esquema para que sea mínimo viable, ¿de acuerdo? O sea, si si me va mal, eh, avanzo, ¿verdad? Entonces, esa era como la mentalidad, que no es la, no es la mejor mentalidad, es una mentalidad de temor, de escasez, que está ahí. Como emprendedores tenemos nosotros que aprender a sortear eso hasta que maduremos. Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Cuando ya se acercaba como tres meses para yo salir de la empresa, pues, y ahí viene otro punto importante. Uh -huh. cuando, tú, cuando tú haces las cosas bien y las haces con excelencia, resulta que cuando yo planteé mi renuncia, la empresa me ofreció a mí, mira, perfecto, Kendrick, tú eres muy valioso para nosotros, yo te voy a dar tres días, dos días a la semana, tú trabajas tres días, trabajas en tu proyecto y trabájame aquí durante seis meses en lo que tú me entrenas a alguien. Oye, la flexibilidad que me dieron, eso no fue casualidad, o sea, eso fue un trabajo construido, ¿verdad? Y eso me ayudó bastante a mi camino. Yo no lo tenía en el mapa, ¿verdad? Ahí viene la disidencia. ¿Pero qué pasa? Yo entré en pánico. Yo entré en pánico cuando me faltaban dos meses para ya dejar mi empresa. ¿Por qué? Porque uno, nunca reuní el año de salario. Nunca. Nunca lo logré. O sea, como mucho, tres meses. No conseguí, a pesar de lo que, la facilidad que me dieron, la empresa en ese momento no tenía, tenía algunas situaciones y no me aprobaron ni siquiera la mitad de las prestaciones. O sea, yo salí como buen dominicano, como decimos, un, con, con una mano atrás y otra adelante, ¿verdad? Porque contaba con eso también. Hubo un cambio en el liderazgo en ese momento y me dijeron, no, mira, no hay dinero, tú estás renunciando por tu voluntad. Yo, ok, perfecto. Entonces, yo entré en pánico. Pánico, pánico, pánico. Y mi esposa en ese momento estaba embarazada de nuestra segunda hija. Ya ustedes saben el bombardeo que yo tenía de todo el mundo y cómo yo iba a hacer esto y cómo yo iba a dejar mi trabajo con una esposa embarazada, con una niña de cuatro años. Todo eso, ya yo le dije el pre ¿Cómo me preparé económicamente y blindado para estar cuidado en esa parte? Pero bueno, yo entré en pánico y no se lo dije a lady Y yo me acosté llorando, llorando. Y de repente me despierto como a las dos de la mañana con una palabra en mente. Proverbios 3, 5, 6. Lo repito para que lo busquen por ahí. Proverbios 3, 5, 6. Yo, yo soy un hombre de fe, pero en esa época yo no era el, el, el más musculoso en la fe. bien O sea, yo, mi esposa y esto, la iglesia, pero no estaba tan entrenado yo. Bueno, me paro, busco la Biblia y ese proverbio dice, confía en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente Uy. al Señor en todo lo que hagas y Él te allanará el camino. Wow. Para que tú entiendas, wow. ese es el proverbio de Kennedy Rodríguez. Mira, ya, todo lo que yo pongo, en bueno, no puedo, la audiencia no lo va a ver, pero yo tengo aquí un wallpaper ahora mismo con una declaración de una meta que tengo y de abajo dice, 3, 5, 6 en el calendario de inspiras que es una pared que está aquí solo para usted y luego se lo transfieran a la audiencia, en ese gran calendario lo único que tú lees aparte de fecha es Proverbios 3, 5, 6 entonces ahí viene wow. otro elemento de emprendimiento o sea, tenemos que tener fe y aquellos que tenemos fe en mi caso porque respeto todos los estilo de fe, en Jesús ¿verdad? ese es mi líder, ese es mi guía y yo creo que la mentalidad ahí que, que me queda, y ahí ya cierro la respuesta, una respuesta bastante larga, creo, me perdona, pero yo creo que es importante esto. Es que en, el, en estos 11 años he tenido altas y bajas. Y mi, cuando estoy en baja, adivinen quién llega al rescate. Proverbio 3, 5, 6. Yo creo que si siempre hacemos las cosas confiado en el Señor y no en nuestra propia inteligencia, de manera diligentemente, porque no es que nos vamos a descansar, pero haz tu parte y deja de la parte de Él. Entonces, espero que con esto pueda responder esta pregunta. Oh, pero
1: claro, wow, me encanta. Y también tú sabes Maravilloso, que...
0: Maravilloso, qué fuerte. Que,
1: ¿Cómo te digo? Yo lo que veo en la, también en esta parte de la historia es que tu alma... Fuiste fiel a tu alma diciendo, óyeme, no me siento ya contento donde me encuentro, voy a utilizar mis mayores talentos en otro lugar. Y yo creo que eso es una actitud súper valiente de ti, que ojalá que muchas personas que nos estén escuchando, tú sabes, si están pasando por una situación parecida, se autoanalicen, porque hay veces que tu cuerpo habla, que tu espíritu te está pidiendo un cambio, pero los dejamos pasar y, y nos embullamos en las cosas del exterior. Una pregunta que quiero con, pre, hacerte, Kendry, es sobre, tu, bueno, Enrique ahorita te comentó que teníamos una temporada financiera. Entonces, ¿nos podrías comentar tres tips? Tú sabes, tú, un hombre de negocios, eh, eh, tres tips que tú nos puedas dar a la comunidad de manera, verdad, fácil. ¿Cuáles serían a nivel financiero? que tomar en cuenta? ¿Qué tú has tenido que tomar en cuenta en tu proyecto, en tu proceso de avanzar en, el, en, en tu negocio?
0: Ok. Eh, bastante interesante, ¿verdad? Esa pregunta. Y las finanzas, que es un tema, ¿verdad? De respiración profunda, ¿verdad? En la vida de los seres humanos. Hasta que vamos aprendiendo, ¿verdad? A avanzar. Bueno, primero, primer tips que puedo mencionar, y no sé si tiene que ver con negocio, pero va a tener que ver en algún momento, es que si usted está con su pareja, ya sea en emprendimiento o no, un emprendimiento y el otro empleado, los dos empleados, los dos emprendimientos tengan transparencia absoluta con las finanzas. Wow. O sea, uno de los mayores males que afectan las relaciones hoy en día eh, no es solo la infidelidad como nos dicen de la de latino, sino es eh, las finanzas ocultas. O sea, el manejo de finanzas ocultas. Lady y yo, desde que éramos novios, eh, teníamos una cuenta en común. Pero dentro de esa cuenta en común, teníamos un pago a nosotros. Y ese pago a nosotros era para hacer lo que nos daba la regalada gana. Yo no tenía que rendirle cuenta a Lady de eso. Pero ya estaba acordado. Dentro de ese monto, o sea, nuestros pagos inmediatamente caía y iban una sola cuenta. Señores, yo no puedo explicarle cómo rinden los cuartos cuando usted los junta así con su pareja sin egoísmo, sin, o sea, rinden, yo no sé cómo es. Pero ese dinero, eso es como los panes de Jesús, se multiplica. Bien. Eso es uno. Dos, que es muy importante para mí para leer. Lo aprendimos de este famoso libro del hombre más rico de Babilonia, páguese primero. Eso es importante, pagarse primero. de pagarse primero es yo no lo entendía muy bien. Hace muchos años lo entendí, pero luego yo comprendí que era pagarse primero. O sea, como ustedes saben y no sé si no lo he escuchado, así como existe el mal de Parkinson, existe la ley de Parkinson, que no tiene nada que ver. La ley de Parkinson es que si usted tiene 100 pesos para gastar, usted lo va a gastar. O sea, el principio es, si usted tiene, viene de, de las avenidas, bien, si hay una avenida de tres carriles y se llena, si ponen una avenida de seis carriles, adivinen qué va a pasar. Se va a llenar, o sea, se va se a llenar. Llenando, ¿sí? Entonces, se llena como quiera. Entonces, aquí, ¿cómo, ¿cómo lo conecto? Páguese primero, quiere decir que usted saque su 10%. Bien, su 10% y cuadre de ahí para allá. Porque, ¿qué, qué es lo que hace la mayoría de las personas? Ya sean em em emprendedores o empleados. Pagan a todo el mundo, bien, y luego si queda, ahorra. Yo no estoy hablando de un acto irresponsable. Es que tu mente empieza a trabajar y a hacer compromiso en base al 90%. Pero si tú lo haces en base al 100%, siempre va a fallar. Entonces, para nosotros, desde ahí fue que nos, así fue que nosotros logramos re, eh, reunir el inicial de nuestra casa. Y luego nos fuimos retando: ¿será que podemos pagar un 20% ahora? Vamos a pagar un 20%. Y bueno, y reunimos un importante capital que si no lo hubiésemos hecho así, no tenemos ese capital para, para esa inversión. Que luego eso se convirtió en otra historia bastante interesante. Entonces, ese primero. Y por último, por último, llegué tarde a entenderlo. Bueno, ya ustedes saben que yo soy un hombre de fe y lo voy a manifestar libremente, ¿verdad? Es dar, dar, o sea, dar lo que... Eso del proverbio 356 había un capítulo que yo tenía pendiente y era dar el 10% de tus frutos, porque el Señor luego va a llenar tus arcas. Entonces, yo tenía mucho tiempo pendiente de eso. Y si tú no puedes dar de 100 pesos, 10 pesos, cuando tenga un millón, no vas a dar 100 mil. Entonces, si tú quieres más, tiene que dar más. Bien, entonces. Como Kendrick? Yo tengo mucha nómina, tengo mucho compromiso. Ley de Parkinson. O sea, usted trabaja con el 80%, porque el 10% es su ahorro para inversiones, para lo que usted quiera, para ese capital de, de emergencia, X, lo que usted quiera, diversión. Y hay un 10% que hace rato no son de usted y usted se queda con él, que corresponde al señor. Bien, entonces le da su 10, que él se encarga de hacer con lo que quiera con eso. Y usted trabaja con el 80%. Me, sigo con tres, con la regla de tres para no abundar mucho, ¿verdad? Pero tres yo creo que son interesantes de explorar.
2: Me encantaron, me encantaron, señores. Esto está potente. Cojan nota, cojan bueno. nota. <risa> Dios mío. Esto ha, sido, esto ha sido muy fuerte. Kendry, <risa> en la parte de tu introducción, yo quiero que la gente que esté escuchando esto no se vaya sin que sepa. Sin que sepa. ¿Cómo tú logras, cómo tú logras, con todo el trabajo que yo sé que ustedes tienen, porque trabajan con muchas empresas y toda la labor que hacen y todo lo nuevo que se va agregando, ¿verdad? ¿Cómo tú logras mantenerte siendo un esposo y un padre presente con la empresa, emprendiéndose, manejando el emprendimiento, el negocio, que esto, que lo otro, y aún así que eso sea una columna, un pilar en tu vida, con ese nivel de prioridad. Yo sé que todo el que esté escuchando, esto le va a ser de mucho, mucho, mucho valor. Porque usualmente el que emprende, al principio, obviamente, quizá como es su pasión, puede caer todo lo otro en un punto ciego. Y, y eso no es sano. Así que cuéntanos un poquito de esa parte.
0: Eso es otro podcast, oiga. Eso es otro podcast. Ya lo sabes, Pero ¿sí? Tema... Otra
2: invitación.
0: <risa> bueno, da, da, dan un abre boca ahí,
2: por lo menos una entradita.
0: Sí. Mira, yo precisamente la semana que pasó aquí en República Dominicana es la semana que culmina con el domingo, que era el Día de los Padres. A diferencia en otros países, aquí era la semana, la última semana de julio. Esa última semana, yo siempre tengo un ciclo de conferencias que se llama Soy un Papá Poderosamente Presente. Entonces, en ese ciclo de conferencias que me contratan normalmente empresas aliadas, mis, mis, mis clientes, yo hasta le doy una tarifa, o sea, yo no puedo explicar la tarifa que le doy, porque mi meta es que se llena rapidísimo porque para lo que nosotros normalmente es el costo de una conferencia es simplemente algo simbólico, porque me interesa dar este mensaje. La realidad es que hay una sola razón o hay algo que, que es el villano de poder estar o no presente en la vida de nuestros hijos o de nuestra pareja, que es el tiempo. Ese es, ese es el villano. El villano aquí es, para ponerle un nombre, el tiempo. Entonces ellos me dicen, los padres, bueno, ¿qué es que Yo tengo que trabajar. Y de mi trabajo son ocho horas. Y llegar a mi trabajo me toma una hora. Y regresar de mi, de mi trabajo me toma una hora. Ya son diez horas, pero yo tengo que comer, yo tengo que cenar, eh, y tengo que dormir, y tengo que sacar tiempo para mi familia. Bien, bueno, pues la realidad es que no podemos dejar de trabajar. Bueno, por lo menos yo no soy... Eh, un hijo de un jeque árabe verdad, que heredé una millonada <risa> y aún así hay que trabajarlo porque si no se desaparece, ¿sí o no? Entonces, eh, no, vale. ahí aquí viene el cambio del mindset. El mindset es cómo tú transforma lo que sí puedes transformar. Bien. O sea, cómo tú transformas a través de rituales, por ejemplo, los papás tienen que lograr por lo menos una cena al día, una comida, menciono cena porque siempre al final del día lo que le toca eh, a muchos padres, pero una comida en la mesa, todos en la mesa. A veces llegamos en la noche a la casa y uno se va al sofá por allí, otro por allá y comieron, pero la comida, increíblemente, ese momento de comida junto en familia es precioso, porque se comparten ideas, ustedes saben, o sea, los almuerzos son buenísimos para hacer negocios. Los almuerzos son buenísimos también para conectar con la familia. Otro, otro elemento es, o sea, que cuando tú tengas tiempos libres, tú tienes que apartar, programar el tiempo. Y esto lo aprendimos de un mentor que tenemos en común, John Maxwell. O sea, ¿tus hijos se adaptan a tu agenda o tú adaptas tu agenda a tus hijos? Mm, entonces, yo tengo que adaptar mi agenda. Yo tengo que buscar esos tiempos específicos. Y esto es un acto deliberado, un acto intencional. O sea, tú nunca vas a tener más tiempo. Entonces, estar presente, el primer punto aquí para mí, yo trabajo tres puntos en la conferencia. Ustedes me conocen la fascinación por el número tres. Son tres uh -huh. puntos, pero uno, y es el principal, es el tema del tiempo. Que tú seas proactivo con el tiempo. Error que yo cometía antes de tener más conciencia. Como trabajamos tanto, o sea, yo necesitaba estar como ocupado. O sea, y el domingo, yo no estaba ocupado. No estaba ocupado. Visitamos a la familia, vamos a la iglesia. Había mucho tiempo. Adivinen qué yo hacía. Bien, en vez de estar con mis hijos, me iba a la marquesina a abrir baúl del vehículo, abrir bonete. Yo soy mecánico. No, no soy mecánico. ¿Qué yo estoy mirando? No, ah, pues si acaso esto y aquello. Entonces, ah, que lady, hay una puerta que apretar, hay un gabinete. O sea, yo soy, eh, plomero, yo soy evanista, entonces yo, le, yo mismo en mi adicción por estar ocupado le robaba tiempo a mis hijos, entonces eso ya no ocurre wow. o sea, la mayor parte wow. de los domingos eh, son para mis hijos para mi familia, para la iglesia y practicamos el, apegón, el apagón de data ¿el apagón de data qué es? antes, yo no sé si Nicole vivió eso pero antes eh, los apagones siguen ocurriendo ¿verdad? pero no había inversor, yo recuerdo antes cuando se iba la luz en mi casa no había inversor, había una lámpara de trementina y nos reuníamos todos en a, a hablar porque no había más nada que hacer, imagínate tú cuatro muchachos, cuento. No somos cuatro nosotros, hace cuento y eso era un apagón que ayudaba a que nosotros nos sintiéramos conectados con la familia. Entonces, yo provoco apagones de pantalla, apagones de data. Y esas son formas creativas de tu estar presente.
1: ¡Wow, wow! De verdad, esta conversación ha estado muy chula, muy chévere, muy nutritiva. Demasiado,
2: de todo un poco.
1: Todo un po Eso es como una segunda parte que de vamos a tener poco. con Henry.
2: Mira, inspiración, emprendimiento, finanza, familia. No, 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 no. O sea,
1: de verdad, buenísimo, buenísimo. Y ustedes saben, mi gente, que todo lo bueno, extraordinario, se tiene que terminar no, en algún momento. Dios mío. Pero antes de terminar, esperen que tengo una última pregunta para cerrar. Y es que, eh, Kendrick ¿qué mensaje tú le quieres dejar final a, a, a la comunidad, a la audiencia? ¿Algún mensaje inspiracional de vida, de transformación que tú quisieras dejarnos hoy?
0: Bueno, me llegan a la mente varios mensajes y me dejaré guiar por la intuición. Eh, uno, no cometas el error de creer que siempre vas a tener tiempo. O sea, ese es el activo más importante. Si no lo usas con sabiduría, si no lo usas de manera intencional, si no eres proactivo con tu tiempo, eso va a pasar eh, factura. Bien. Eh, número dos, si tú tienes algo que dar, dalo, o sea, si tú tienes algo dentro de ti que tú necesitas eh, servir a los demás, hazlo. No piense tanto en lo económico al inicio, o sea, dalo, porque lo económico va a llegar, va a llegar y va a llegar un momento que tú vas a poder eh, nutrir a otros y multiplicar esos recursos a través de... de de eso que Dios te puso, ¿verdad? La parábola de los talentos, o sea, no enconda ese talento, no lo entierre por temor, sácalo. Y si te toca como hacía yo, que daba charlas gratis, yo salía a dar charlas. Yo de hecho tenía un público eh, bastante interesante de los multinivel, ¿verdad? Y todo el tema que anda por ahí, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, en la empresa de marketing e-commerce y todo esto. En esa época anterior era otras cosas. Pero yo andaba por ahí y si me invitaban yo iba a dar mi charla. ¿Por qué? Porque mi meta era en iglesia, en colegio. O sea, que escuche mi mensaje. Y obviamente eso también me fue entrenando. Entonces, sé sabio con tu tiempo. Si tienes algo que dar y hay algo que está dentro de ti, darlo. Eh, porque eso va a retornar fruto. Y para mí, yo creo que es muy importante. Y más luego de pandemia. No sé cuál sea tu, tu relación con Dios cualquiera que sea, si está quebrada, restablece en tiempos récord. Por eso yo no digo ve a la iglesia, convértete en un predicador, nada por el estilo. En tu estilo, ahí están las películas de los hermanos Kendrick que te enseñan 20 formas de cómo tú relacionarte con Dios sin estar dentro de una religión, sin estar dentro de una iglesia. Cualquiera, la película o sea, no sea, no hay una película que se llama así, sino que varias películas que te enseñan cómo tú relacionarte con la fe, porque yo creo que hay una hay una crisis ahora mismo de, de sentido y es porque nos estamos alejando un poco de la fuente. Tres puntos, de nuevo los tres, wow. la regla de tres.
1: Óyeme, wow, wow, wow. Kendry, ¿dónde te podemos Dios encontrar mio. en las redes sociales para que las personas que no te conocen vayan y den clic y se conecten contigo?
0: Claro, estoy feliz de que puedan unirse a nuestra comunidad Rodríguez. Rodríguez mire eh, la lectura del podcast, que ahí va a estar mi nombre escrito, porque Kendry a veces cuando yo le digo, Kendry con I latina y TH al final, ok. Usted busca Kendry, ¿verdad? Inspirax también, estamos ahí a la orden. Y si le interesa cualquier punto de lo que hemos tratado aquí, me pueden escribir a través de Instagram y con gusto le puedo recomendar alguna lectura o algo por el estilo. O sea, feliz de, de apoyar en todo lo que yo pueda hacer para servir a los demás.
1: Bueno, mi gente, aquí lo wow. tienen. De verdad, un episodio muy especial para nosotros en esta temporada financiera. Muy rico. Muy rico, muy chulo, muy chévere. Y bueno, mi gente, compártelo, porque lo bueno se comparte y, y nada, seguir avanzando. Tenemos muchos episodios muy divertidos también y muy interesantes en los próximos y nos vemos en una próxima entrega. Bye, Enrique. Bye, Kendry.
2: Bye. Gracias, Kendry. Hasta luego. Gracias a ustedes